0: Ich sage herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Wir gehen uns auf den Geist, dem Podcast für Bewusstseinsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung und Meditation. Wir kümmern uns so ein bisschen auch um die Geistesarbeit, ähm, Geisteswissenschaft und ähm, tauschen uns aus über diese Themen. Ich grüße
1: dich Carsten heute Morgen. Hallo, guten Morgen Pascal. Hi, wie geht's Hi. dir? Ja, gut, ähm, Sonnenschein draußen, trotzdem alles abgedunkelt hier drin, mit Teppichen ausgelegt, damit man eine gute Aufnahme hat und es nicht so sehr halt. Ja. Ich ja. versuche
0: mir in letzter Zeit immer mehr anzugewöhnen, andere eher zu fragen, wie sie sich fühlen. Also die Frage zu stellen, wie fühlst du dich? Anstatt, ja. wie geht's dir?
1: Ja, das ähm, macht schon was mit einem, dann geht man eher zu sich und versucht sich selbst wahrzunehmen, ne? Um zu gucken, wie fühle ich mich eigentlich gerade. Genau, unsere Gefühle, die
0: uns ja auch in die Präsenz bringen. Also nicht in Gedanken, ist, wenn man dann ähm, sich auf die Gefühle einlässt, dass man dann schon näher bei sich ist, wie du sagst, ne? Und dann wenn man dann schon die Frage stellt, dass das einfach in, im Alltag, in unserem Alltag so unterrepräsentiert ist und es schön ist, wenn man da mal wieder darauf hinweist, einfach nur mit der Frage, wie fühlst du dich, ist natürlich auch, da muss man abwägen, wen man <lacht> fragt und äh, in <lacht> welcher Situation. <lacht> ja, aber das dennoch gibt es einen Unterschied.
1: Genau, wie fühlst du dich denn heute, Pascal?
0: Ähm... Ich fühle mich heute ein bisschen gemischt, also es ist ein gemischtes Gefühl, ein Gefühl der, der Freude, einen Podcast aufzunehmen mit sehr vielen Perspektiven, die gerade so in mir wachsen und ähm, die ich erkenne und auf der anderen Seite auch so ein bisschen Furcht und äh, Angst vor einer Aufgabe heute, äh, die ich vor mir habe. Die klingt ein bisschen lapidar oder einfach, aber dennoch beschäftigt es einen. Und ähm, wir wollten ja heute über das Thema Angst sprechen, Carsten, oder?
1: Ja, genau. Finde ich auch gerade sehr gut deine Antwort. Ähm, heißt das, dass du heute eine Aufgabe vor dir hast, vor der du im Grunde ein bisschen Bammel hast? Ja. Ah, okay. Okay. Ja, schau mal, es ist doch interessant. ne? Die Aufgabe ist ja noch gar nicht da. Das heißt, du weißt ja noch gar nicht, wie es werden wird. Im Grunde kannst du ja nur eine Vorahnung haben. Und worauf beruht diese Vorahnung denn überhaupt? Kommt das von deinem Verstand? Also rechnet dein Verstand sich da irgendwas zusammen, dass du dich zum Beispiel in einer schlechten Position in dieser Zukunft da siehst. Ne? Hast du ein Bild von dir selbst, wo du dich in der Zukunft als mangelhaft siehst oder ähm, mit wenig Selbstvertrauen, dass du dieser Aufgabe in diesem Augenblick nicht gewachsen sein wirst? Weißt du, was ich meine? Der Kopf erzeugt dir ja jetzt, obwohl die Situation noch gar nicht da ist, erzeugt dir ja jetzt ein Bild von einer Zukunft, in der du dich auf eine bestimmte Art siehst. Ist das richtig so? Ganz genau. Genau. Und wenn wir jetzt überlegen oder versuchen, im jetzigen Augenblick zu bleiben oder uns das auch wirklich klar machen, dass die Zukunft ja noch gar nicht da ist, ich vielleicht trotzdem jetzt ein mulmiges Gefühl habe, dann könnte ich es doch auch schaffen, davon auszugehen, dass wenn die Situation in der Zukunft kommt, dass ich dann schon richtig handeln werde. Und Tatsache ist ja, dass du in dieser Zukunft auf jeden Fall so handeln wirst, wie es dir am bewusstesten, am besten ist, also mit dem, was dir in dem zukünftigen Augenblick zur Verfügung steht, oder nicht? Definitiv. Äh,
0: da, da sprichst du ganz richtig und wahr an. <lacht> und das Gegenteil, ja, das ist ja das Vertrauen, das Vertrauen darin, in dich selbst, in die Situation, dass das in diesem zukünftigen Momentum dann schon passieren wird, so wie es passieren soll und dass du dich auf deine Qualitäten, Fähigkeiten und so verlassen kannst. Ne?
1: Genau, du musst ja noch nicht mal vertrauen, weil es ja ganz klar auf der Hand liegt, dass du noch nie in einer Zukunft warst, bei der du nicht dabei warst. Das heißt ja, dass in allen zukünftigen Situationen du mit deinem Bewusstsein dort sein wirst. Und ja, es ist vielleicht Vertrauen, es ist aber auch Intelligenz und Wissen darüber, dass du sowieso nur so handeln kannst, wie es zu diesem Zeitpunkt am möglichsten sein wird. Du wirst das sowieso tun. Ja? Selbst wenn du Angst hättest in der Zukunft, wirst du mit dieser Angst ja umgehen können. Und wahrscheinlich wirst du mit dieser Angst handeln. Hoffentlich nicht aus der Angst heraus, ne? ja. also nicht reaktiv auf diese Angst, weil dann stellt man manchmal Dinge an, ähm, die vielleicht nicht so nützlich sind, sondern vielleicht handelt man mit Ruhe und Bedacht und so einem kleinen wahrnehmen des ängstlichen Gefühls, ohne darauf reagieren zu müssen. Das ist im Grunde ja auch unser Meditationstraining, ne? dass wir sitzen und Gefühl und Empfindungen haben im Augenblick, während ich sitze und lerne, damit umzugehen. Genau,
0: und das ist ja einfach im Prinzip nur zu fühlen.
1: Ja eben, du kannst ja auch jetzt die Angst fühlen, die ist ja auch total unrealistisch, weil der Augenblick ist ja noch nicht mal da. Also
0: Ja, unrealistisch ja, aber nur um zu dem Punkt zurückzukommen, als du sagtest, äh, was passiert bei dir in dem Moment, wenn du dir vorstellst diese Situation, um die dann eben mit dem Verstand zu kontrollieren, das ist genau das was ich, bestimmt andere auch, äh, oft beobachten können könnten, dass man eben diese Situation sich vorstellt und dann alle unterschiedlichen Szenarien durchgeht. Es könnte dies passieren. Es könnte eine Abweichung davon passieren. Was mache ich, wenn äh, Szenario 2 passiert? Was würde ich machen, wenn Szenario 3 passiert? Also es ist im Prinzip ja eine Kontrollinstanz, alles durchzuanalysieren im Kopf für Eventualitäten, die noch gar nicht eingetroffen sind. Und das ist äh, ja immer noch ein Prozess. Äh, da ist äh, immer so die Frage in der Beobachtung, was ist denn zuerst da? Ist zuerst der Gedanke da oder ist zuerst das Gefühl da? Und welches von beiden akzeptiert den anderen nicht?
1: Ja, genau. Also wenn ich dich richtig verstehe, dann ist es halt so, dass man im Kopf die zukünftige Situation abwägt. Ne? Könnte es so passieren, könnte es so passieren. Was ist, wenn das passiert? Ne? Ähm, wie wär, was wird mit mir geschehen, wenn dieses oder jenes eintrifft? Aber woher holt der Verstand überhaupt diese Angst? Also wo kommt es überhaupt her? Ich muss ja eine Situation bereits einmal erlebt haben oder eine ähnliche Situation, sodass ich mir heute zusammenstricken kann, dass eventuell etwas Ähnliches passiert. So arbeitet der Verstand. Ja? Würde der Verstand diese Zukunft tatsächlich nicht kennen und es gibt Millionen Situationen, in die du kommst, die dein Verstand im Grunde noch gar nicht erlebt hat, sagt ja. er gar nichts dazu. Nö. Ja? <lacht> da <sind> hilft <doch> er nicht. <lacht> ne? Ja genau, richtig. Und natürlich reagiert der Verstand schon aufgrund der Angst. Und wenn man jetzt versucht, innerhalb der Angst mit seinem eigenen Verstand, der es ja selber kreiert hat, das auch noch mit diesem Verstand zu lösen, das wird halt nicht funktionieren. Und deswegen ist das richtig, was du sagst. Es ist viel besser, das Gefühl an sich zu spüren, also ins Gefühl gehen, ohne den Verstand zu benutzen, sondern das Gefühl der Angst. Der psychologischen Angst. Ne? Mhm. Wir sprechen nicht von einer Angst, die Realität ist. Ne? Wenn ein Auto auf mich zufährt, dann <lacht> versuche ich nicht, die Angst zu spüren und stehen zu bleiben. Ja, Wir sind ja intelligente Menschen. Also Da kommt ja eine Intelligenz dazu. Wir sprechen von der psychologischen Angst, die man hat, die ständig im Kopf stattfindet, wo man über Situationen nachdenkt, die noch nicht mal da sind. Die auch nur eventuell eintreten. Genau. Ja. Und es gibt ja eine Milliarde Möglichkeiten, dass es noch ganz anders kommen könnte, als du jetzt gerade denkst. Vielleicht findet dein Termin gar nicht statt. Ja? Stell dir das mal vor, du machst ja eine Woche ängstliche Gedanken über ein Bewerbungsgespräch und dann sagt man dir zwei Stunden vorher ab und du bist die Hölle durchgegangen eine Woche lang und hast vielleicht noch Streit mit deiner Freundin gehabt und bist nicht rausgegangen, obwohl schönes Wetter ist. Du hast nichts gegessen, weil dein Magen sich zusammenzieht und, 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 und. Ganz genau.
0: Und dann mal davon abgesehen, äh, man betrachte mal den Energieverbrauch.
1: Ja, genau. Ne?
0: Und wenn wir hier jetzt... Äh, mache ich einen kurzen Sidestep, wenn wir uns unsere Welt angucken, wie wir mit Energie im Außen umgehen, na, verähnelt das schon so ein bisschen, irgendwie, wie wir mit unserer Energie, wie verschwenderisch wir mit unserer Energie im Inneren umgehen, wenn wir uns nicht mit solchen Themen beschäftigen und hier auch so ein bisschen energieeffizient oder sparsam oder nachhaltig <lacht> vielleicht ja. äh, umgehen. und äh, ja, ist, wie du sagst, ne, das ist ähm, der Verstand ist mit den Emotionen verknüpft. Und das, was du mal erfahren hast, wie du sagtest, ne, irgendwann früher mhm. ähm, kommt dann immer hoch. Das ist, da ist die Verknüpfung und das Gefühl, oder vielleicht ist der Gedanke vorher da von der Vorstellung, was passieren könnte. Dann kommt das direkt das Gefühl, und dann geht es in die Analyse und in die Kontrolle. Dann geht es wieder in den Verstand, der wieder versucht, eine Lösung dafür zu finden, für dich, damit du dieses Gefühl nicht mehr fühlen musst. Absolut richtig, ganz du genau. Du hast nämlich eine Abneigung gegen dieses Gefühl. Du möchtest das nicht fühlen und der Verstand versucht, ja. also mein Verstand versucht, gegen dieses Gefühl anzuarbeiten. Und das ist natürlich kontraproduktiv.
1: Das ist nicht nur kontraproduktiv dem Gefühl der Angst gegenüber, sondern allen deinen Gefühlen. Da äh, Angst, es ist im Grunde eine Emotion und kein Gefühl. Du fühlst sie als Emotion, die Angst, ja. Mhm. Aber wenn du dich dem verschließt, verschließt du dich grundsätzlich allen Emotionen, ja. Das heißt, du würdest auch keine richtige, richtige Freude empfinden können, weil du im Grunde, Angst hast, dass nach dem Gefühl der Freude vielleicht doch irgendwann wieder die Angst kommt. Also macht man häufig komplett zu und erlaubt sich gar nicht mehr zu fühlen, weil das scheinbar angenehmer ist. Aber was du sagst, man darf nicht vergessen, das kostet enorm viel Energie, dieses Unterdrücken, dieses Wegschieben, dieses Kontrollieren, eine Maske tragen, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, ja. Du verschwendest enorm viel Energie und im Grunde arbeitet dein, dein, dein Körper die ganze Zeit auf Hochtouren, ja, genau. anstatt das Gefühl der Angst vielleicht sich schrittweise einfach nur zu erlauben, ohne dass ich jetzt sage, ah, ich werde jetzt keine Angst mehr vor der Situation haben, ich bleibe jetzt cool oder der kann mir gar nichts, das ist schon immer, immer noch eine Reaktion auf die Angst, sondern Fühl dein Unwohlsein, fühl das doch im Magen. Erlaub dir das Gefühl, dass es da ist, dass du es im jetzigen Augenblick erlebst. Das ist ja, es kommt ja eigentlich aus der Vergangenheit. Es hat ja irgendwo mal angefangen, dass man Angst bekommen hat oder eine eingebildete Angst sich ausgedacht hat, weil es dunkel ist oder weil man viele Horrorfilme gesehen hat und sich jetzt nicht mehr in den Keller traut. Ne? Das ist ja so wie antrainiert. Aber die Angst kennt keine Zeit, ob die jetzt in der Vergangenheit nicht gefühlt wurde, ob die vor zehn Jahren nicht gefühlt wurde oder ob du die heute nicht fühlst oder in 20 Jahren. Die Angst möchte im Grunde nur da sein dürfen, als Gefühl sich zeigen dürfen, in dir existieren dürfen, als ein Gefühl von allen. Also praktisch würdest du einfach Gefühle integrieren, halt auch das Angstgefühl auch die Freude, auch die Traurigkeit. Wir führen halt kein Leben auf Top-Niveau die ganze Zeit. Ja? Wir sind empfindsame, fühlende Wesen und nehmen ja allein schon in Beziehung zu anderen Menschen Gefühle und Empfindungen wahr. Das sind ja manchmal nicht nur deine Empfindungen, sondern yeah. du kommst in eine Situation, da ist ein, Kind traurig und du spürst diese Traurigkeit des Kindes. Wir sind ja auch noch empathisch. Ja. Aber wenn man verschlossen ist gegenüber Gefühlen wie Angst, Freude, Traurigkeit, Wut, dann fühlst du auch das Kind nicht. Ja, weil du möchtest das nicht fühlen. Ne? Du ja. machst ja zu gegen Gefühle.
0: Ja, dass dir dann auch vielleicht in Momenten zu viel oder so. Ne? Ja, genau. Dieses Gefühl davon der Gegenseite dann auch noch tragen zu müssen.
1: Auch noch, genau, kommt ja auch noch dazu. Ja. Ne? Ja. Aber es ist so schön, es ist so schön, andere Menschen wahrnehmen zu können, ne? in Beziehung treten zu können. Absolut, es, es bedarf ja
0: aber auch gleichzeitig für die Gefühle ähm, einen gewissen Raum und Zeit einzuräumen, ne? diese Gefühle fühlen zu dürfen. Und äh, in unserer Heutigen Zeit ist natürlich wiederum Zeit. <lacht> in der großen Zeit ist die kleine Zeit irgendwie kaum noch mehr vorhanden für Dinge, die man sich so nimmt, ne? für die Stille, für das Sein. In diesem Sein, beispielsweise in der Meditationspraxis, da kann man sich die Zeit nehmen, um das einfach mal zu fühlen. Und das braucht halt eben irgendwie seinen Raum und seine Zeit und natürlich eben auch Mut. Und eine Erkenntnis, das wahrnehmen zu können überhaupt, ne? Weil vielleicht früher hat man dieses Gefühl eben verschlossen und es ist gar nicht mehr so einfach, das überhaupt zu fühlen, weil man keine Referenz mehr hat. Ja. Und ja, das ist das ist dann schon irgendwie eine, eine gewisse Arbeit, die damit verbunden ist und um sich Freiräume zu schaffen, um das wieder erblühen zu lassen, die Angst. Klingt jetzt ja. komisch, aber, aber so ist es ja, Die wenn wir diesen bunten Blumenstrauß von, von Gefühlen, ja, dann ist halt ein Teil, der ein bisschen verkümmert ist und der darf auch wieder nachwachsen und erblühen, auch die Angst. Ja, richtig. Einfach ein super schönes Training, sich Zeit zu nehmen in, in dem Dunkelretreat, ne, in dem Aufenthalt, in der Dunkelheit, den ich äh, praktiziert habe, da kann man eben eine gewisse Zeit in der Dunkelheit verbringen und die Dunkelheit bringt einen natürlich sehr schnell, wenn das ein Thema ist, dann in solche Angstgefühle und durch die geringe Ablenkung, da ich da ständig der Dunkelheit ausgesetzt war und eine Woche lang Zeit hatte, Dürfen gerade diese Gefühle da sein und man lernt den Umgang, diese Gefühle anzunehmen und sich dessen zu öffnen. Und dann spürt man plötzlich, also das war meine Erfahrung, dass man diese Ängste plötzlich aus dem Verborgenen hochkommen und dann so in die Atmosphäre aufsteigen, irgendwie in deine innere Atmosphäre, wie so ein Luftballon. Na, und Das ist natürlich so gefühlt überwältigend, aber wenn man sie annimmt, dann fühlt sich die Angst gut an. Also es dreht sich so ein bisschen, also es wendet sich so, das ich sag mal, die Wertung, die Gefühlswertung. Und das finde ich schon faszinierend.
1: Es ist schon sinnvoll, sich seinen Gefühlen anzunähern. Ne? Also dem, was da so alles in einem steckt, sich die Zeit zu nehmen, das beobachten zu können, was da in einem ist ist Was ja. in einem hochkommt, was da auftauchen möchte. In uns ist ja eine wahnsinnige Fülle von Empfindungen, Gefühlen, Emotionen, von Intelligenz, von so vielen Dingen, die in uns geschehen. Mhm. Und ich finde es als große Zeitverschwendung, sich dafür keine Zeit zu nehmen. Weil wenn man es nicht tut, du könntest wirklich an dem schönsten Ort der Welt sein. Und wenn du mit deinem Inneren nicht umgehen kannst, ist auch die schönste Umgebung für dich eine Katastrophe. <lacht> Weil du fühlst dich ja dennoch nicht gut. Und solange du dich nicht gut fühlst, kannst du sein, wo du möchtest. Ähm, man wird da sozusagen nie eine Heimat finden. Nö, ne? nee, du, du läufst, wie, du läufst dann praktisch blind. Durch
0: die Gegend und weiß nicht wohin, aber es, es gibt keinen Ausweg, weil gibt es steckt es in dir drin, es ist mit dir verbunden. Ne? Und das
1: ist immer bei dir, du bist das ist immer Teil bei dir. Das, genau.
0: <lacht> ja, es ist ein bisschen ja. merkwürdiges Bild, aber klar. Ja,
1: wir können darüber lachen, ne? weil wir uns damit beschäftigen. Jetzt ja? können wir darüber lachen.
0: Ähm, aber ja. wenn da eine Situation ist, es gibt ja zahlreiche, du hast es vorher ja gesagt. Und es gibt auch unterschiedliche Ängste. Also das müssen wir, glaube ich, noch mal irgendwie differenzieren, dass es äh, unterschiedliche Formen von Ängsten und äh, gibt. Ja. Ähm, aber damit einhergehend, ne, was du sagtest, es ist nicht nur Zeitverschwendung, sondern da kam bei mir auch so der Gedanke der Verantwortungslosigkeit. Mhm. Ja, Weil es ist ja eine Verantwortung, die man dafür übernimmt, wenn man sich diesen Dingen öffnet und das tut, wenn man denen Zeit gibt, natürlich ist es ein Invest, ähm, wenn man sagt, okay, ich habe aber keine Zeit, ich muss arbeiten, ich muss dies, ich muss das und jenes, was äh, na, gemacht werden muss im Außen, ähm, da kann ich natürlich mich hinterfragen, ist das jetzt eine Notwendigkeit, also muss ich das wirklich mhm. oder ist es eine Ausrede, dass ich mich nicht mit diesen Dingen beschäftigen muss, kann, will, ja, möchte. Genau. Und ähm, das sollte einem erstmal bewusst werden, dass das eine Verantwortung ist, die man sich selbst gegenüber hat und ansonsten wäre es unverantwortlich, weil du hast nochmal diesen Satz gebracht, ne? mit, mit einem unausgeglichenen Geist kann man mehr Schaden anrichten als 1000 Krieger oder so oder wie war das ja
1: genau richtig mhm. ja
0: ne? also wir machen irgendwie einen Führerschein für ein Auto da kann sich jeder vorstellen irgendwie dass jemand der ein Auto nicht führen kann dass er damit irgendwie eine Waffe in der Hand hat im Prinzip ne? wenn er nicht damit Absolut, umgehen ja, kann genau. so ja ja aber äh, wir machen keinen, keine Ausbildung oder keinen Schein, wie wir mit unserem Geist und unserer ganzen Innenwelt umgehen. Ja. Und das ist ja eigentlich meistens so die, die Ursprungswaffe, äh, mit der wir so in der Welt rumlaufen. Und wir sehen ja manche
1: Menschen, die
0: hm. grenzwertig unterwegs sind, ne?
1: Ja genau, die Angst führt natürlich zu vielen Dingen, die eigentlich nicht sein sollten. Manche Leute töten aus Angst. Ne? Yes. Man darf aber auch nicht vergessen, ähm, wir befinden uns schon kollektiv in einer, auf einer Ebene der Angst. Man merkt es ja ganz deutlich mit Corona, ne? die, die Angst, die da herrscht, ähm, dass man krank werden könnte, dass man sich anstecken könnte. Ähm, ja, vielleicht sogar ganz am Anfang von Corona. Hatte man vielleicht auch Angst, dass wir jetzt alle, dass die Menschheit kaputt geht an einem Virus? Ja, mhm. die Panik war ja wirklich sehr, sehr groß. Und da konnte man erleben kollektiv, dass da kollektiv eine große Angst herrscht. Ähm, Alarmanlagen, Sicherheitszäune, ne? all diese Sachen, die wir uns selber auch aneignen, um geschützt bleiben zu können wir leben ja nun wirklich wenig als Menschheit im Vertrauen zueinander. Sonst müsste ich ja keine Maske tragen, wenn ich vertrauen könnte, dass jemand, der krank ist, dass er einfach zu Hause bleibt. Ja, mhm. Das wäre ja der normale Weg. Ne? Oder dass man ich glaube, es wird jetzt zukünftig so sein, dass du krank einfach gar nicht mehr zur Arbeit gehst, sondern dann lieber zu Hause bleiben. Vorher haben wir uns alle noch zur Arbeit geschleppt. ne? Und da war das ganze Büro krank, aber Hauptsache, man hat weiter gearbeitet. Wenn wir im Vertrauen zueinander wären, dass du einfach dafür sorgst, dass du da bei dir bleibst, wenn du krank bist, dann bräuchten wir diese Ängste ja zum Beispiel gar nicht mehr haben. Deswegen, was ich sagen möchte, es ist auch nicht einfach, aus der Angst rauszukommen, wenn dir in den Nachrichten immer wieder Angst suggeriert wird. Immer, immer wieder. Ja? Mhm. Die, die Nachrichten beruhen ja praktisch darauf, dir das mitteilen zu wollen. Sie zeigen ja halt immer diese Schreckensnachrichten, ne? wo irgendwas Schlimmes passiert. Das siehst du ja ständig im, im Fernsehen oder hörst es irgendwo. Deswegen ist man natürlich auch Teil einer Gesellschaft, die ängstlich ist, und das muss man auch mit einbeziehen, dass du irgendwo mit dazugehörst und umso schwerer ist es wirklich da rauszukommen, ne? Sich davon abzusetzen und ein vertrauensvoller, liebenswürdiger, ehrgeiziger, hoffnungsvoller, zuversichtlicher, vertraulicher Mensch zu werden, mhm. ja, der auch noch Hoffnung gibt, ne, der, der die Angst überwunden hat, der auch noch mutig ist, ne, vielleicht sogar auch schon ein bisschen Stolz in sich spürt oder sowas, ja. Die meisten sind halt eher so, ja, die Regierung soll das regeln, die sollen das regeln, der soll das regeln, Ne, ist ja nicht meine Schuld oder sowas, Ne, ja, was kann ich denn dafür? Das meinst du ja mit Eigenverantwortung. Man muss einfach ein bisschen zu sich und mit sich selbst beschäftigen, um nicht unbewusst ständig den anderen die Schuld zu geben und auch nicht die Hoffnung auf andere zu setzen, sondern dem eigenen System zu vertrauen, dir selbst. Und ich denke, das fängt damit an, dass man meditiert, dass man ruhig wird, dass man sich hinsetzt und sich mit dem auseinandersetzt, was da jetzt in dir, in diesen zehn Minuten Meditation geschieht. Ja? Nichts Wildes. Du machst nach zehn Minuten wieder die Augen auf und alles ist wieder vorbei. Und wenn du das 40 Mal gemacht hast, dann merkst du irgendwann, das, was in mir vorgeht, ist ja gar nicht so schlimm. Weil wenn ich die Augen wieder aufmache, ist es ja wieder vorbei. Und so gewöhnt man sich langsam an diese Dinge, die da in einem vorgehen und gewinnt langsam Vertrauen dazu. Und dann öffnet man sich mehr, man sitzt 20 Minuten, dann geschehen halt mehr Dinge. Nach einer halben Stunde geschieht noch mehr. Ne, Du wirst nervös, du wirst unruhig, du hast keine Lust mehr. Ja, sind alles Gefühle, sind alles Empfindungen, die in dir auftauchen. Und du lernst, mit diesen Dingen umzugehen. Sie anzunehmen, sie nicht wegzuschieben, sondern mit ihnen okay zu sein. Und das überträgt sich natürlich eines Tages in den Alltag. Und du wirst gelassener und ruhiger, mhm. weil du ja mit dir dich auseinandergesetzt hast. Na? Genau. Du lernst dich kennen. Ja, du lernst dich kennen. Du Meditation lernst dich wirklich kenn bedeutet, ich mein, sich kennenzulernen.
0: <lacht> Meditation heißt ja, sich mit etwas vertraut machen, also mit sich selbst irgendwie vertraut machen.
1: Perfekt, genau.
0: Und äh, darum geht es, äh, sich erstmal irgendwie wirklich selbst kennenzulernen. Ja. Ja, klar, dass wir uns natürlich in so einem, Umfeld der Angst befinden, die sich auch gegenseitig aufschaukelt ja. und dadurch treibt sich selbst an das ganze System. Genau. Weil je mehr Angst da ist, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt das in den Medien, desto mehr Angst wird er generiert und ne, da dreht sich diese Schleife, wo man ein Gegengewicht braucht. Aber dieses Gegengewicht wird von, vom Leben ja glaube ich auch schon so... Und alleine
1: Ja, total. Das wird auch erschaffen. Ne? Ich sag jetzt mal, die bewussteren Menschen oder die wacheren Menschen, die bekommen das ja mit, dass in den Medien die Angst herrscht und schalten es langsam ab oder verfolgen es nicht mehr so oder verlassen sich auf andere Quellen oder sowas. Das, das ist ja ein Wachstumsprozess insgesamt, der da stattfindet. Wir werden natürlich, ne, es ist halt die Angst, wo man glaubt, wir werden alle untergehen. Aber die Welt ist auch vor 20 Jahren nicht untergegangen, vor 50 nicht, vor 100 nicht, als auch die Ängste alle da waren. Die Welt ist im Grunde noch nie untergegangen. Ja, und nee, nee. Ne, man muss aus dieser Angst rauskommen, ähm, sich davon befreien und dann sieht man auch wieder die schönen Dinge. Das stimmt, ich glaube
0: auch nur das kann der Weg sein, ne ja. eine positive Motivation dahingehend, auch wenn wir jetzt natürlich, wenn wir äh, sagen wir jetzt realistisch und wissenschaftlich schauen, heute schon vor, Herausforderungen stehen, wie sie oft genannt werden, die bisher noch nicht da waren. Ne? Also Eben waren heutzutage nicht da. ist es schon so ein globales Thema. Früher waren es andere Themen. Jetzt ist das schon äh, ja, eine Menschheitsaufgabe. Aber da ist ja noch mehr gefragt, dass wir uns entsprechend verbinden und zu einer ja wie soll ich sagen einfach eine Einheit werden, einem Kollektiv was versteht irgendwie sich äh, miteinander umzugehen und zu kommunizieren
1: ja.
0: damit wir den das noch rumreißen können und nicht irgendwie im außen irgendwelche Maßnahmen ergreifen oder so, ja. sondern
1: irgendwie bei uns anfangen. Ne? Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, mal Ruhe zu bewahren. Ne? Nicht wieder jetzt auf etwas so mit Angst reagieren. Im Krieg, die Leute damals haben auch wahnsinnige Angst gehabt. Ja? Terrorismus, Vulkanausbrüche und sowas. Ne? Ähm, Pocken waren ja auch schon Pandemien da. Und wir waren alle schon immer mit unseren Ängsten konfrontiert. Aber es ist vielleicht auch mal gut, ein bisschen drüber wachsen, ähm, weil dann vielleicht auch diese Sachen gar nicht mehr so kommen, weil das Universum uns im Grunde nichts mehr geben muss, wovor wir Angst haben müssen, weil wir die Angst ähm, transformiert haben, weil wir sie in uns angenommen haben, sie als Teil dessen, was wir fühlen, in uns aufgenommen haben. Und ich glaube, dann verändert sich sowieso grundsätzlich etwas. Ne? Ja, ich wollte dich fragen, hast du jetzt Angst noch vor deinem Termin?
0: <lacht> ja, äh, ich würde lügen, wenn dem nicht so wäre, es ist schon noch so ein äh, Gefühl da und wenn ich mich äh, dem äh, nochmal heute Nachmittag so stelle, dann wird da schon nochmal das ein oder andere Gefühl hochkommen, aber ich weiß ja, wie ich damit umgehen kann, ne? jedes Mal irgendwie das einfach zu fühlen.
1: Es steckt doch eine Chance und, für äh, dich da drin, oder? Es steckt, doch eine es steckt doch eine Chance oder eine Gelegenheit für dich da drin.
0: Ja, genau. Ich weiß ja jetzt, wie ich damit umgehen kann, einfach in der Selbstbeobachtung, in der Reflexion oder es ist auch ein Vertrauen, dass ich das schon machen werde. Ich werde da hingehen, mit demjenigen besprechen und dann wird was Schönes rauskommen. Und ähm, es ist ja von etwas abhängig. Die Situation, die da stattfindet mit jetzt einem Nachbarschaftsthema ist das. Mhm. Ne? Und ich sehe halt etwas, mit dem ich mich identifiziert habe, wovor ich Angst habe, das zu verlieren. Das ist im Prinzip die Ursprungsangst und dann die Auseinandersetzung mit demjenigen, um dann das erhalten zu können und die Angst davor, das zu verlieren. Mhm. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, okay, ich freunde mich innerlich schon mal damit an, dass ich da Abschied nehme mhm. von der Sache und äh, das auflöse, dann ist das schon mal eine ganz andere Situation.
1: Genau, das ist eine gute Möglichkeit, es so zu machen. Und wenn du jetzt in einem Einzelcoaching bei mir wärst, ne, ähm, Weißt du, wenn du dem anderen zuhörst, hör dem anderen erstmal zu, hör mal sein Bedürfnis, versuch einfach ein bisschen von dir wegzugehen und geh eher zu dem anderen hin, indem du erstmal dem anderen den Raum lässt, weil in ihm geht ja auch was vor, ne? in, in ihm läuft ja auch was ab. Und wenn da jetzt hier erstmal jemand ist, der zuhört, ja, dann lehrt sich sozusagen sein Emotionsbehälter und er fängt an, Vertrauen zu gewinnen. Und in dem Augenblick, wenn Vertrauen im Raum ist und nicht mehr Gegenwehr oder Angst, dann kann man ganz anders über diese Dinge sprechen. Und das erreichst du durch achtsames Zuhören, ne? die Aufmerksamkeit auf den anderen legen und erstmal bei ihm sein oder bei ihr sein und n, n, zueinander zulassen. Und dann kann man, glaube ich, sehr ordentlich kommunizieren. Ich bin total gespannt. Ja, ich bin auch gespannt.
0: <lacht> also da geht ja mit, mit, der, mit der Ängstlichkeit auch so ein bisschen eine Aufregung einher. Was kannst du denn da jetzt Neues äh gewinnen oder Erkenntnisse daraus Super. und Erfahrungen machen. so ne? Super. Jetzt ist schon ein bisschen Kitzel
1: dabei. Ne? Ja, jetzt ist, genau. jetzt, ja ne? ist doch. Jetzt ist, ändert sich die Energie der Angst in so eine, ja, geil. So eine gucken, Aufbruchstimmung. Aufbruchstimmung, genau. <lacht> <lacht> ja, liebe Zuhörer, wenn ihr Lust habt, mit uns zu meditieren, Pascal, wie kommt man auf uns? Da geht ihr einfach auf meditationsschule.eu. Oder, oder beim Pascal auf meditationscoach.de. Oder wenn ihr eine Ausbildung machen wollt auf meditationsausbildung.eu. Also es gibt echt viele Möglichkeiten, irgendwie zu uns zu kommen oder irgendwie in irgendeiner Art zu meditieren. Es lohnt sich. Genau, ihr könnt uns gerne auch Nachrichten zukommen lassen, Kommentare
0: zu den Themen, die wir angesprochen haben. Und dann freuen wir uns, euch zu antworten oder darauf irgendwie auch später vielleicht in weiteren Folgen einzugehen. Dankeschön. Danke dir Carsten. Macht's gut. Danke fürs Zuhören.
1: Ciao, ciao. Ciao.